Veckans kött. Veckans kött. Veckans kött. Veckans kött. Veckans kött. Välkommen till Veckans kött. En podcast av Martin och Stefan. Mycket nöje. Hallå och välkomna till Veckans kött. Och med mig i studion den här gången har jag också Martin sitter där bredvid mig. Ja men det stämmer. Välkomna. Mm. Vi är på avsnitt 8, säsong 7 och det är början av april 2022. Alldeles riktigt, vi har kommit en bra bit in på vårsäsongen nu Stefan, eller hur? Ja, nu brukar man prata aprilväder den här månaden, brukar man inte det? Ja, absolut. Och det tycker jag vi har fått eh, vår beskurna del av eh, det snöade här utanför studion eh, så sent som i fredags. Ja, precis. Det var mysiga flingor som sakta dalade ner så försvann de sen. Ja, det försvann väl, väldigt fort. Vi hade inte en chans att gå ut med, med snöslungan denna gången, även om den står eh, redo så att säga. Ja, Nej, precis. Men vi har gjort något annat kul sen, sen sist. Vi har äntligen lagt i båten. Ja, just det. Och inte vilken båt som helst, utan båten i Göta kanal. Ja, precis. Och vi köpte ja. ju... Vi har, det här får nästan skämmas lite över, men vi har inte döpt den innan. Nej, precis. Nej, så vi var inne och köpte en flaska kava då. Ja, som vi, ja, vi kastade den, kastade den liksom i fören på båten. Ja, precis. Men det är väl så man gör traditionellt. Ja, det var ju synd att vi missade bara att den hamnade i vattnet. Men det var ju en... tanken var ju god. Och nu har ju båten ja. äntligen ett namn. Ja, nu har den fått sitt namn. Vill du, vill du avslöja för lyssnarna vad, vad namnet är? Ja, men det kan jag göra. Båten heter alltså Nylens Hugosons Alspånsrökt braskorv 600 gram. Just det. Mm. Och... Vi t- tänker att det kanske är lite långt. Vi har ju skrivit detta då i, både i fören och aktorn på båten. Eh, ja, det... men precis. Men tanken är väl att vi, den kanske kommer gå lite grann under smeknamnet Brasan. Ja, precis. Det känns mm. också väldigt tryggt. Eh... Känns, känns väldigt tryggt. Och det känns också väldigt skönt att den ligger i. För nu, nu kan man ju hitta oss, eh, som sagt, inte bara på internet utan även på Göta kanal. Ja, just det. Det är våra officiella kanaler nu. Helt ja, tänkt. det är det. Ja, precis. Så sök upp oss där. Ja, sök upp oss där, ja. Precis. Vi ser fram ja. emot att träffa er. Verkligen så. Vi ses i slussen. Är det, så man, är det så man brukar säga? Vi ses i slussen? Ja. Ja, det, jo, men det, det gör vi. Det gör vi. Just det. Kommer vi på brasan. Ja. Du, vi har ju ett program framför oss idag också. Ja, men det stämmer. Säsong sju har ju präglats av att vi har olika program i varje avsnitt. Har du tänkt på det, Stefan? Ja, till skillnad från tidigare när vi hade olika program. Precis, fast ungefär samma. Ja. Så det är ungefär samma fast det är olika i säsong sju. Så att vi börjar helt enkelt veckans eh, kött med veckans uppföljning. Eh, och det är Just ju den det. punkten när vi tar upp någonting som ni lyssnare har reagerat på. Ja, och den här gången så var det ju Rabarbrolafsson som har skrivit in och undrar om vi har tips på elektriska flugsmällor. Och ja. det kan jag säga att vi har. 
Det har vi flera stycken. Så <laughs> det ska vi den. ska vi spännande att höra mer om vad som mm. vad som döljer sig där. Sen har vi veckans eh. någonting som man pratar om då. Ja, det stämmer alldeles utmärkt. Och den här gången har vi läst en spännande artikel och ska väl gå lite djupare in på det handlar, handlar om en väldigt, väldigt speciell klubb den här gången. Mm, det gör det. Mm. Sen har vi veckans måltid. Då lagar vi en huvudrätt och en efterrätt. Det stämmer. Jag är lite hungrig så jag ser fram emot det. Absolut. Och sen glider vi in på veckans landskap. Och det var inte här häromdagen vi hade veckans landskap. Så det, det är ju den punkten där vi brukar prata om ett landskap som finns i Sverige eller någon annanstans i världen. Ja, det ska bli intressant att se mm-hmm. Sen har vi en lista Lista på slutet Och sen bara tipsar vi Och så är det här Sen är det, är det här för den här gången Ja, precis ja. Men innan dess så ska vi väl köra igång det här spektaklet Det ska vi, take it away Veckans Någonting man pratar om i veckans någonting som man pratar om denna veckan så har du Stefan läst en eh, artikel som eh, du ville eh, ja. Ja, men berätta lite mer om. Precis, jag tyckte den var väldigt fascinerande. Jag hittade en artikel på SVT då. Eh, och där kunde man den 22 mars då läsa en artikel om att Kennetdagen firas runt om i Sverige. Eh, ja. Bland annat i Göteborg då, där lokalföreningen Framsidan höll sitt årsmöte. Just det. Ja, på schemat stod skönsång, prisutdelning och bastu. Och årets mm. kennet skulle också koras. Spännande! Ja, det är verkligen. Och syftet med den här klubben då, det skulle då vara att ta vara på kennets väl och ve. Och att ha trevligt tillsammans. Precis. Och vi fick även en kommentar här från Kenneth Alven. Från, från det här kennetdagen då. Att vi, ja, vi bastar, har ölprovningar och äter god mat tillsammans, sa han. Ja, men det låter väl som vilken annan klubb som helst. Ja, precis. Och det som inte ja, det som framgick av det här det är väl att man var tvungen att heta Kenneth då, för att få med i den här klubben. Ja, just det. Eh, och då tänkte vi att ja, men det här var ju himla fascinerande ja. eh, artikel. Och de skulle ju ta sig så väldigt trevligt tillsammans. Så eh, började undersöka lite grann här och googla. Eh, hittade fler klubbar på samma tema. Mm. Exakt. Och en, en liknande klubb då, det är Matsklubben i Borås. Just det. Lite annan begränsning där, är alla boråsare med tilltalsnamnet Mats välkomna. Ja. Ja, och då är Mats Gäraldsson då som är med i klubben. Han berättar att de brukar ses några gånger om året på Ellos då i Borås och ta en kaffe i kafeterian efter en omfattande shoppingtur. Just det. Det är det ja. här, vad heter det, postorderföretaget i Borås? Ja, precis. Men man får väl även besöka dem om man, om man är på plats. Jaha, spännande. Ja, ja precis. Visst inte att de hade kafeteria, men det, det låter ju... Det Nej, låter alltså man kan ju men man ser ju ändå den här bilden framför sig, liksom, att det sitter ett gäng mats runt ett bord och liksom dricker kaffe och kanske har några vinerbröd framför sig. Det, det verkar ju väldigt mats. trevligt. Ja, nej, det låter ju som en, som en fantastisk söndagsutflykt. Mm. Sen, sen går vi vidare. Vi hittade nämligen fler. Bertilföreningen mm. i Skövde. Då. Den samlar alla Skövdebor som bär tilltalsnamnet Bertil. Och dessutom äger en utombordare med högst 49 hästkrafter. Ja, just det. Lite mer specifikt där. 
Här tog vi då kontakt med föreningens ordförande Bertil Bengtsson som berättade att de brukar samlas vid OKQ8 automat vid Karstorpsrondellen då i Skövde. Just det. Och fyller på jeepdunkarna och röker lite gula bländ varje jämn måndag. Ja, precis. Mm. Det låter ju också som en ganska trevlig ja, måndagsutflykt då, men ändå alltså... Ja, men det är kul ändå att man liksom, att man ses då och då och att det är lite liksom det är lite struktur över hela. Man vet liksom, ja men är det jämn måndag då är det dags att fylla på dunken. Här är lite mer föreningsliv tänker jag i den här, i den här klubben att man liksom man kanske för protokoll Ja, precis. Och det är väl det som är så härligt med de här föreningarna, att det är lite föreningsliv. Är det inte det? Jo, men det är väl det. Det finns kanske någon, någon av de här Bertil är såklart ordförande och ser till mm. att alla får säga sitt. Och, ja, och precis. Och vilken ordning man ska fylla på. Det kanske finns en sorts hierarki. Alltså, det är ju... Tror du det är störst? Ja. Dunk går först vid pumpen? Eller, eller är det tvärtom? Ja, eller, ja, precis. Det skulle kunna vara. Eller att liksom det är ordförande som börjar liksom, när inleder mötet börjar fylla på. Börja fylla på där, ja. Och sen kallar ja. han fram de andra Bertil en efter en. Ja, precis. Och sen är det ju, då är det frågan, är det liksom styrelsen då som fyller på först och sen får de vanliga medlemmarna fylla på? Eller är det liksom lite free ja, for all? Ja, det finns lite hierarki där ändå i Bertil-föreningen i Skövde. Ja, precis. Jag tänker mig ändå att det är något sånt. Och så kanske någon ja. som har glömt, glömt ta med sina gula bländer och få låna. Det, ja, men, men det skapar ändå det. Lite, lite gemenskap så. Jag tycker det verkar lite otäckt och kanske lite vårdslöst att röka gula bländ just på OKQ8 automat vid Karlstorpsrondellen. Ja, men samtidigt finns det ju heller ingen där då som kan säga till eftersom det är just en sån här automat. Det finns ja, ju ingen kiosk det. liksom. Så att det är väl lite, lite så living on the edge i Bertil-föreningen. Ja, det är fritt fram där tänker du. Mm, jag tänker det. Ja. Går vi vidare till i Partille ja. utanför Göteborg då? Då har vi Glänsällskapet som har en liten, ja, en än mer nitchad inriktning då. Ja. Eh, och här får alla som heter Glän och bor i Partille vara med. Och det här är ju givetvis till, till liksom, det är många i Göteborg som är lite sura på det här. Eh, har försökt mm. att skapa en eget, ett eget sällskap men inte lyckats. Eh, ja, just det. Men, men Glänsällskapet då, de har sin stora årssammankomst då när medlemmarna träffas på surströmmingspremiären i mitten av augusti. Ja, just det. För att i, ja, som de själva säger, goda glänars lag inmundiga denna delikatess. Ja, ah, vad härligt. Ja, och här har vi en kommentar från Glenn Hussein då, som brukar närvara. Han påpekar att det, det är inte så många som dyker upp då, utan det brukar vara en trogen två, tre glän som träffas en gång oh. varje år. Vet man om det är den Glenn Hussein eller är det någon annan? Framgår inte riktigt eh, faktiskt. Men det var lite pokaler i bakgrunden på den här bilden jag såg på internet så att det kan vara Just det. Vi fick tag i något eh, protokoll också från senaste goda Glennas dag. Eh, och då var ju just Glenn Hussein omnämnd som eh, ja. eh, ordförande. Jag tyckte också det var intressant att det stod där hur många, de hade ju en, en inventarifördäckning på hur många burkar surströmming de hade då. Det var ju en, jag tror att de hade en 50-60 burk faktiskt. Ja, det var så många! Ja, och där åt de ju de, de äldsta först. De äldsta är ju en 6-7 år. Ja, just det där var utgångsdatum med och så på i protokollet. Mm. Ja. ja, precis. Du, må, många av dem lär ju ha så här rundade lock. 
att de har jäst lite grann precis de buktar ja. ut ja. Ja, men, det tror, ja. men det tror jag också är en liten del av att det ska liksom inte ätas om det inte har, är så då ska man nog inte Nej. äta den liksom. då är det inte klar Nej, det, det känner man ju till sen tidigare ja ja Mm. Aha, har vi fler eh, Ja, den sista här som jag lyckades hitta Det är Majlis sammanslutningen i Kina då. Just det eh, Den samlar personer med Majlis som förnamn i Marks kommun Just det Och de här träffas då en gång i kvartalet Så lite oftare då Träffas mm. i Majlis Gudrunsons källare För att få igenom det radikala förslaget då som medlemmarna lade 2016 om att förbjuda all elektronisk utrustning i föreningslokalen i Kina. Jaha, okej. Okay. Ja, och här var det någon då som hade ställt en fråga om hur det, hur det går liksom för det här förslaget de la. Ja. Eh, och då svarade en, en Majlis Rutmundsson då, lite syrligt att eh, ja, du ser ju själv, vi sitter ju fortfarande här i källaren. Jaha, okej. Okay. Så hon har syftat på att ja, just det. Mm. Så, ja. Intressant där. Men, men där är det också lite intressant om man har liksom skapat en sån förening med målet ja. då om att för, förbjuda det här. Vad händer när man lyckas? Upplöses föreningen då? Ja, men då har man väl, då har man väl bildat en stark sammanslutning av Majlis och då, då är det väl... Eller blir det så att man tar liksom nästa steg? Men då är det något nytt, något nytt mål man sätter upp. Ja, men för att en sån radikal förening ska leva vidare så måste man väl alltid ha en målsättning tänker jag. Ja, exakt. Ja, men det är intressant tankeexperiment. Det kanske är mer av en filosofisk fråga. Ja, jag tror det. Tror det. Ja. Men kul ändå att se lite olika, just det här, att det som binder samman folk. Att det ibland kan vara så enkelt som, som ett namn. Att man delar ett namn, ja. Ja, det är spännande. Ja, då delar man kanske så mycket mer, fast man inte vet det. Exakt. Nu är det dags för veckans måltid. Smaklig spis! Veckans måltid hörde vi där och idag Martin, då är det både huvudrätt och efterrätt. Ja, absolut. Ja. Och du har, väl en, du har väl en riktigt härlig eh, huvudrätt med dig som du ska laga idag? Ja men det har jag, det är eh, lite frutti di mare som man härligt. säger. Eh, härligt, alltså havets frukt. Uh, nu är det inte fullt så blandat utan det, det är en en frukt en frukt ja precis så att uh, gös alla sottomajor tänkte jag uh, mm. bjuda på ja uh, det är alltså en lättlagad festmåltid uh, upptal, uppkallad efter den kubanska höjdhopparen med samma namn Javier Sotomayor uh, ja just det han kommer man ihåg han kommer man ihåg han var ju en stor gösvän och lyckades ta flera guldmedaljer under 90-talet och början på 2000-talet. Ja, just det. var mycket med det. Ja, ja eh, riktigt säga att många av dessa togs då Javier var väl mätt och belåten på just fisken Jös. Och därför har man då uppkallat det här ah, receptet. Det är, en, det är en mättande fisk alltså. Ja, men det är det. Det är ju en vit fisk men den är väldigt mättande och... Eh, Härlig, en, en härlig syn på, på middagsbordet. Ja, hur, hur bär man sig åt då? Man, man tar sina gödsfiléer och så eh, skär man dem i två och lägger dem i lite marinad med citronlök och olja och persilja. Ah, ja, ja. Sen skivar man sin champignon 
hacka ner mer lök och fräser i smör. Och sen kan man liksom pudra detta med lite mjöl och veva runt lite medan man steker det så det blir liksom som man blandar det här med ja, liksom, ja, ja. Ja. och sen brukar jag slå på grädden ovanpå så att det blir så att det liksom reder ihop sig just det mm. ja. och så smakar man av såsen med lite citron och salt brukar jag göra, det kan vara gott till syra och sen, sälta ja Syra och sälta, exakt. Och sen tar man upp fisken och vänder i mjölet igen då. Mm. Ett, ett annat mjöl förslagsvis än det man har lagt i såsen. Just det. Och så steker man och friterar på ruskigt hög värme i några minuter. Så att det blir så här. Ah. Det, ah. Det, du vet när man, när man tar fram sin, sin filékniv efteråt. Mm. När man har, man har diskat den efter att man har filéat gösen så ska man kunna slå den lite lätt mot den färdiglagade fisken och så ska det bli ett sånt här härligt pling, ett plingande ljud. Ja, det är jag bekant med. Mm. Ja. Då vet man att det är klart. Då vet man att det är klart. Och så njuter vi detta med ett glas vitt vin, gärna ett portugisiskt då, för att hylla ja. så tar jag själv. Man förstår ju att det finns en hel del guldmedaljer på det här. Ja, absolut. Det blev, det blev vinst varje gång. Mm, härligt. Du har fått med dig en, en efterrätt, Stefan. Är det stämmer detta? Ja, visst har jag det. Och den här gången är det ju en Napoleon-bakelse vi tar till efterrätt. Mm. Och den här bakelsen då, den är uppkallad för den svenska konditorn Johan Brokvist. Som bakade detta Millfil-bakverk som Giselle Prona när han studerade i Österrike mitten på 1800-talet. Just det. Eh. Millfil betyder att det är smördeg va? Ja, precis. precis. Eh, ja, det är det. det. Och det ska vi inte göra idag. Utan det här är en ganska enkel bak- bakverk att tillverka. Eh, ja. Man kan nämligen köpa färdig så kallad bakmix då, från mjölhyllan på sin lokala mataffär. Precis. Bäst resultat får man dock om man vispar grädden från grunden. Här vill vi till, till liksom alla, alla pris undvika halvfabrikat så långt det går. Då. Mm. Så att vi, vi vispar grädde, vi köper riktig vispgrädde och vispar den ja. hårt från grunden. Mm. Härligt. Eh, ja, och den här mjöl, den här basmi, bakmixen då, den, den rör vi ihop då, enligt instruktionerna på förpackningen. Just det. Och så sätter vi ihop det här. Mm. Och det är inte alls svårt. Utan här är det lite lager på lager med lite grädde och lite, lite av den här kakmixen. Då. Just det. Eh, och det viktigaste här då, det är det här vågmönstret av smala strimmor ringlad choklad sen som kommer på den sockerglasyr som vi också får med i den här bakmixpåsen. Då. Just det. Eh, Ja, och här rekommenderar vi också att man använder... Jag har använt oboj idag för att få till den här ah. chokladsåsen. Då, så att jag rör ut oboj med mjölk då. Och ah. då tar jag väl... Det ska ju... Vad ska man säga? Det ska vara ganska rinnande men det ska även kunna stela lite grann. Så att man får inte ta för Just mycket det. mjölk här. Nej, precis. Eh. Och ovanpå det så har man en, någon, någon rött va? En körsbärsgel eh, eller något sånt va? Ja, ja, precis. Det, det följer ju också med i bakmixen. Så det rör man bara ut med lite vatten. Och så ah, så man det är farligt där. 
Ja, det är färdigt där. Så det är ju oh, det är väldigt lätt och, och väldigt god kaka. Och den är liksom just de här ingredienserna som är tillagade från grunden. De gör att det förhöjer liksom hela upplevelsen. Tacksamt ändå. Ja, det tycker jag. Det tycker jag. Mm. Så tar vi en liten en lite kaffe på det. Kaffe på det, ja. Kanske skulle man kunna ha mandellikör till där. Mandellikör eller after eight skulle jag säga. After eight är också ja. gott, ja. Precis. Ja, oh, kaka på mm. kaka. Veckans måltid. På resa genom Sveriges landskap med veckans landskap. Det var länge sedan vi hade ett landskap sist, men nu ja, är det här det. igen. Och den ja. här gången Martin, är det du som har tagit med sig ett landskap hit? Det, men det stämmer alldeles utmärkt och det är ett av mina favoritlandskap. Det är nämligen Karlfjäll. Härligt Karlfjäll, ja. Ja, ja. Det är ju ett landskap som man kan se lite här och där i Sveriges avlånga land. Just det, ja, ja. precis. Det finns lite, det... och den, den, den skiftar va? Det är inte liksom, du kan inte liksom åka till båda platserna samtidigt. Det dyker upp lite där man minst anar det kan man säga. Mm. Bland annat har det siktats i närheten av Stockholms innerstad, eller ja, i Stockholms innerstad- Nära slottet. Just det. Och här samlas det ju flockvis av turister som försöker få sig en glimt av detta vackra landskap. Ja, för det här är en riktig turistmagnet, ska man kalla det för det. En, en liten så här ambassadör för Sverige nästan. Ja, men det tycker jag. Det tycker jag man kan säga. Det är många, speciellt tyska tidningar, som är väldigt intresserade av vad, vad Karlfjället gör. Både om dagarna, men också om kvällar och nätter. Ja, precis. För vad, hur det ser ut och vad man kan liksom få sig en glimt. Precis. Eh, det, om man vill ha riktig, liksom, en säker, ett, ett säkert Karlfjällsbeskådande så, så skulle jag rekommendera Öland. Eh, där är det nästan garanterat att få se Karlfjäll eh, runt den 14 juli. Så Just det, man, ju... man behöver vara tidig va? För det är väl så otroligt många som kommer dit. Så att det kan vara svårt om man är sen där. Där är det mycket, mycket Karlfjällsskådare. Så att det, det gäller det att vara i god tid. Just ja, och det. köpa sin biljett kan man behöva göra ibland också. Ja. Det är ju folk som försöker profitera på detta såklart. Men, ja, såklart. Det, ja, vi har också sett det dyka upp i andra delar av landet- till exempel i samband med invigningar av snabbköp eller fabriker. Också broar faktiskt. Ja, just det. Och där är det lite chans för gemene man att, att få vara med om det här. När man kanske inte är beredd på det innan. Nej, men precis. Så där gäller det att hålla ögon och öron öppna. Och liksom vara med när, när det händer. Mm. Och så. Ett annat ganska så säkert ställe att få se. Karlfjäll är ju på hösten. I jaktmarkerna kring Malingsbo i Dalarna. Ja, just det. Man är ute, lite grann ute i naturen där och, och kan få sin skymt kanske. Det kan man ut och skåda. Ja, och man, får ju vara, man får ju vara lite försiktig då, som det är just jaktmarker. Det är väl mycket varje där. Ja, och framförallt så är ju Kalfjället lite skyggt så där. Så att det gäller att liksom. Ja, man får vara lite försiktig. Ja. Är man mer intresserad om hur man liksom. 
hur man skådar Karlfjäll så, så är det bra att läsa på och det finns flera intressanta böcker att läsa. Ja, det finns väl flera till och med skandalösa böcker att läsa. Ja, men det gör det. Eh, många omtalade eh, historier där. Eh, ja. Vill man verkligen försäkra sig om att, att få se Karlfjäll, men kanske inte personligen så går det bara att slå på TV4 under julhelgen. Det. Där någon gång mellan jul och midsommar brukar det vara Så är det garanterad Karlfjälls skådning Ja, precis Brukar det inte gå liksom där innan nyår Innan man vänder blad liksom och går över till nästa år Så brukar det vara, ja Precis ja. Ja. Men så där har vi ett spännande, spännande landskap Att, att intressera sig för Ja, jag jag är personligen aldrig sett, sett det. Nej, inte Lied. jag heller. Nej. Nej. Dock har jag sett det på liksom, ja, men filmat material från Karlfjäll har man ja. ju. Ja, precis. precis. Och det, det stämmer nog från de flesta. Så att, ja, passa på. Någon gång kanske det blir live också. Ja. Du får hoppas. Veckans lista. Lista. Veckans lista är det dags för i veckans kött och vi har kommit fram till topp 5 lista på de vanligaste namnen för nyfödda gossebarn 2022. Ja, det är ju det ska bli spännande att höra. Ja, men en intressant lista, det är ju statistiska centralbyrån som förbereder denna till oss varje år. så att jag tänkte jag vi hugger in direkt. Jag börjar med plats nummer 5. Five. Lukas. Ja, det är, känd, det är ett bekant namn. Ett känt namn. Plats fyra. Four. Hugo. Oj, oj, oj. Där, det var intressant. Det var som han tv-spelsfigur. Ja, jag på tänkte på den också. 90-talet där, ja. På plats tre har vi... Three. Liam. Ja, här är... Aha. Plats två. Two. Sven-Otto Litorin. Vad är ändå ganska oväntat plats Ganska två. oväntat. Ja. Men på plats ett, där har vi... One. Noah. Ja, kul ändå. Ja. Mm. Spännande lista i eh, namntider. Det är det. Zero. All engine running. Veckans Nu börjar vi närma oss slutet av programmet, Martin. Ja. Ja, eh, men innan vi slutar brukar vi ofta ha ett tips då. Och det vet jag att vi har faktiskt denna gång också. Ja, men det har vi. Eh, jag har tagit med mig serien Show Trial på SVT. Eh, ja, det ja. ligger där nu. Oerhört spännande. Eh, ja, men klassisk eh, mordgåta. Med en lite annan twist, för det, det handlar om en, en rättegång och vad som händer där. Väldigt okay. spännande. Ja, skulle du rekommendera den? Eh, verkligen. Eh, 6 av 10. Ja, kul. Ja. Eh, jag tar också med mig en serie och den här har jag för mig att den går på Apple TV+. Oj, oj, oj. Eh, ja, och den heter då Severance. 
mm. och handlar om, om folk som verkligen kan skilja på jobb och fritid. Så de har nämligen opererat sig så att när de går till jobbet så är de inte medvetna om att de är på jobbet. Aha. Utan då är det som att en annan person i deras hjärna tar vid och jobbar och bara lever på jobbet. Så när de går hem, då är de medvetna igen. Så att när de går in i dörren, då är det precis som att de går hem igen. <laughs> det, det, låter, det låter lite dystopiskt. Det är mycket dystopiskt, men den är faktiskt väldigt bra. Det är fortfarande något avsnitt kvar för säsongen. Okay. Men jag kan ändå drista mig till att ge den 6 av 10. Jag tycker den är att rekommendera. Spännande. Mm, ja, det är kul. Ja. Och med det sagt Martin, då är det väl egentligen bara dags för det här. Veckans kött Nyléns Hugosons knäckta revben 1,5 kilo Musiken i detta program har gjorts av Jasar, Jason Shaw och Roll Music Jag tackar Stefan och alla ni som laddade ner och lyssnade på veckans avsnitt Ja, veckans tack, så, tack så mycket Tackar, tackar Tryck vi stopp Tryck stopp Radioprogram från veckans kött Enligt lag 1978-800 Om namn och bild reklam Måste alla med förnamnet Per Gessle Få riktigt bra betalt för sin musik Du vet väl att du ska lära ner alla våra poddar från internet